Rangers, kembali dengan saya Rian Kipradipta di The Rap Show dan hari ini agak beda suasananya karena langsung dari Creo Clothing ini di Creo dan uh, agak beda dari biasanya juga karena kalau biasanya ngobrol tuh di tempat yang sedikit tertutup terus cuma berdua doang sama narasumber nah kalau sekarang banyak yang datang juga sepertinya para uh, apa ini? pengikut para pengikut para pengikut dari uh, seseorang yang ada di samping gue ini kita sambut Baskara atau Hindia hai 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 tangan ya, jangan ditepuk tangan, jangan dibilang gue nabi palsu gue ya, banyak pengikutnya lu ya makanya jangan, jangan banyak-banyak pengikutnya serius jadi um, hari ini kita janjian kayaknya udah lama ya mas ya dari tahun, akhir tahun lalu ya? tahun lalu ya, tapi baru ketemu waktunya sekarang karena Hindia juga adalah salah satu musisi yang paling banyak diundang di acara oh, uh, di festival-festival pakai stuntman gue itu, <laughs> bukan gue <laughs> jadi uh, menj- menjadi salah satu musisi yang paling sibuk juga di tahun 2019 bener gak Bas? lo sibuk gak? iya Gua nggak tahu dibandinginnya sesibuknya misalnya sama uh, benchmarknya apa gitu. Kalau misalnya mungkin dibandingin sama band-band yang tour 40 kota ya gua nggak sibuk. Gua banyak waktu kok dibandingin sama mereka. Gua paling gua sebulan ya 12 panggung lah. Sebulan 12 panggung gila lagi. 12 15. Gila, lu bandingin lu kayak enggak dong. Lu bandingin sama Malik yang seminggu 9 panggung. Harinya aja cuma 7. Oh iya. Ya. Parah gitu mereka. Jadi lu minimal sebulan 12 kali manggung. Biasanya kalau sama Fis itu 10 lah, minimal banget Fis itu 8 kalau sama India biasa. Terus Hindianya nambah 4 sampai 5, ya 13, 12. Kalau Fis 12, Hindianya 5 ya 17. Kayaknya sih 2020 Fis 10, Hindia 10 minimal ya sebulan 20. 2021 mati dong gua dikuburin aja. <laughs> gua gua enggak pernah ngomong-ngomong ya. itu. Maaf potong. Kayak gua nggak pernah gua nggak pernah ngerti sama Bukannya salah ya gitu, bebas-bebas aja, cuman sama kawan-kawan gue yang manggung tuh bisa kayak 40 kali sebulan, gak capek 40 atau? kali? Siapa, siapa itu? Gitu, gue terakhir ketemu Malik waktu itu di Samarinda, terus dia bilang tuh sebulan tuh pokoknya jumlah panggung dia lebih banyak dari jumlah hari di bulan itu. Malik tuh mahal, maksudnya sekali, sekali manggung dia bisa minimal 80 kali ya, 80 jutaan kali ya. Ya mungkin orang kaya di Indonesia banyak, kita gak tahu. Sama India rate-nya berapa, Mas? yang lu tahu jujur gue nggak tahu itu serius serius gue lu rate manggung lu nggak tahu gue menjauhkan diri gue dari segala hal yang berhubungan dengan keuangan di permusikan ini biar kayak fokus gue cuma bikin lagu bagus sama bikin konten dan barang bagus aja gitu jadi, jadi kalau segala... bisa hidup ya syukur kalau enggak ya gue jadi PNS kali ya di sini <laughs> jadi emang segala finansial apa yang berbau finansial semua lu serahkan sama orang yang lu percaya berarti ya iya ke Anggra yang ada di album gue juga okay. nagih kerjaan-kerjaan gue itu manajer gue. Oke bas, uh, gue kan baru ngobrol sedekat ini kan baru kali ini ya. Hmm. Kita ketemu kayaknya per- pas pertama kali yang acaranya ucup ya. Ya cuma selewat doang gitu kan maksudnya. Oh lu nyanyi waktu itu ya? Iya ya, yang, ya. yang karaokean-karaokean itu. Gue kan. tuh dibohongin pas dia bilang lu mau nggak ngisi acara karaokean ini. Hmm. Terus gue nanya sama siapa? Amarian gitu. Oh iya, oh iya, oh iya boleh. Ampesannya yang ada uh, Mas Ian Kasela. lah terus ini Riannya mana? kayaknya ini vokalis aja deh ini bukan demasi. mungkin bukan. pokoknya lu datangnya satu Rian, lagu. demasi tapi Ian. dia Bukan, ngomongnya Rian sih. salah dengar kali. dia ngomongnya Rian, terus dia secara spesifik nyebut demasi. gue udah expect ketemu lu di situ gitu, pengen ngobrol. yang datang Mas Ian gitu. ya gue akhirnya kenalan juga sama Mas Ayo. Ian, cuman ya jadinya jadi selewat doang kan? itu sama yang terjadi sama si uh, ini si uh, Iga. Iga jengin, katanya Ariel yang nyanyi. Emang kurang ajar lu cuy. Enggak tahunya yang nyanyi ada I, malah Ian Kasela sama Andika kangen deh. Yeah. Ini itu. biar penonton ngerti Ucup itu siapa mungkin hmm. kita bisa jelasin dulu. Ucup itu adalah seseorang Coba sekarang dia lagi di, jadi DJ juga sih. DJ Spotify tapi tinggal <laughs> play doang. Tinggal play doang. Enak banget ya. Tapi dia gede. Tapi dia gede. Tapi dia juga salah satu orang yang uh, bisa dibilang di balik suksesnya sinkronis sih. Iya, dia dia kurator dan salah satu ya. salah satu tanda kutip memangku kepentingan lah di Sinkronis Festival yang bikin sinkronis di sinkronis itu ucup. Uh, FYI semua band di Indonesia itu punya harga ucup. 
Dan dia adalah satu sana orang yang berhasil bikin band-band yang udah lama bubar itu ngumpul lagi. Klepektis kemarin Klepektis, sama dia. Killing Minside. Killing Minside sama dia. Terus ini kayaknya dia udah ngasih kode ya di 2020. Dia mengumpul. Kayaknya berapa kali dia uh, bikin stories paling teduh. Wah itu kayaknya cacik. sih ya. Maksudnya biasa kan kan si kalau Ucup kan suka suka ngasih kode tuh di storiesnya yeah, dia tuh. Yeah. Nah bas, ini gue penasaran sih, karena kan umur kita kan agak jauh juga nih, uh, kita beda 8 tahun. 8 tahun. Jadi lu sekarang 25, gue 33. Ah. Cuma yang gue mau tanya, uh, lu kan pasti pasti ngalamin yang namanya masa remaja ya, masa remaja terus nonton ah. TV kan, ah. nonton acara TV, acara ah. musik di TV saat itu ada dasyat, ada inbox, yeah. ada apa sih? Uh, Karnaval SCTV gitu-gitu. Nah, lu sempat sempat ngelihat nggak sih acara-acara TV kayak gitu di zaman itu? Bahkan di saat lu nggak mau ngelihat, gue yakin lu ngelihat karena zaman dulu kayaknya discovery masyarakat umum ke musik baru ya. itu dari situ gitu. Kayak dan dan semuanya semua lapisan masyarakat kayak hmm. nonton. Mak gue bisa nonton, pembantu asisten rumah tangga gue juga bisa nonton gitu. Uh, ya itu zaman dulu kayak kayak line today zaman sekarang yeah. gitu loh yang semua orang tahu buat gue nah, terus a- apa yang ada di pikiran lu ketika lu lihat ada band kayak ungu ada the massive ada peter pan samsons terus apa lagi dulu ya yang yang leto niji yang ada di pikiran okay. lu saat itu uh, berarti kan mungkin sekitar 10 tahun lalu 10 ya 10 10 ya, itu mungkin tahun lalu lah dua zamannya gue smp akhir atau smp tengah kali ya yeah. jadi lu pernah mikir apa gitu saat saat ngelihat band-band di era itu? Zaman dulu kan ada sentimen terhadap band yang sukses secara besar gitu di pasar. Maksudnya sebutannya mungkin mainstream buat beberapa orang itu. band mainstream ya. atau band uh, Melayu pop, Melayu nah, rock. Ya. Gua nggak pernah ngambil pusing terhadap itu. Menurut hmm. gua kalau bisa emang musiknya bagus ya, musiknya bagus aja. Jadi zaman di zaman-zaman itu itu zaman-zamannya gua main game online okay. hampir tiap hari, entah di rumah atau di warnet gitu. Dan buat gue salah satu kurator terbesar, kurator musik terbesar di hidup gue itu para operator warnet ya. Oke. Okay. Jadi gue tau dirgat nih, Fan Seven Volt itu dari mereka. Hmm. Gue tau lagu-lagu lu juga kadang-kadang dari operator warnet di Bintaro, serius gue. Serius, serius. Lagu apa? Oh itu. Uh, Cinta ini membunuhku juga zaman itu. Oh gitu. Masuk ke playlist Ragnarok online gue. Karakter gue cewek waktu itu nah. by the way buat nipu-nipu cowok gue ajak okay. nikah. <laughs> Terus duitnya banyak. Gue waktu itu ngakunya nama gue Daniela kalau salah. Gue blok banget ya orang-orang ya. Gila bener. Tapi sempat dapat tuh dari situ. Dapat dari, dari game online tuh. Iya, dapat duit game online. Dapat lumayan. Cewek enggak? Dapat cewek? Enggak. Oh, dapat cowok. Dapat cowok. Eh, uh, cuman gua gua nggak pernah gua nggak pernah kayak menganggap oh lagu ini gara-gara ada di TV jelek atau hmm. apa enggak gitu. Setelah gua juga dengerin Niji, gua dengerin okay. Masif juga. Eh uh, dan ya cuman tadi gua bilang cocok-cocokan gitu. Maksudnya kayak Mungkin dari semua nama tadi yang lu sebut yang paling dekat dengan hidup gua gitu lagu-lagunya mungkin masif niji. Oke. Okay. Uh, apalagi ya? Jerox. Jerox, oke. Okay. Uh, kayak Leto Samson ungu gitu gua nggak terlalu mendalami. Cuman gua tahu lagu-lagu yang besarnya juga. Uh, ya cuman ya kayak gitulah. Maksudnya nggak 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 pernah ada yang kayak uh, ini gua nggak suka, apa gua nggak suka gitu. Karena waktu itu bisalnya sampai se-ekstrim kangen band yang banyak banget dikatain orang yeah. ya masa itu. lagu-lagu menurut gue ada yang catchy dan menyenangkan-menyenangkan aja buat didengar yang kayak oh, kok tiba-tiba kesini nah. gitu tiba-tiba ada elemen apa ya karena menurut gue sih kalau musik itu nggak ada yang bagus atau jelek yang ada suka atau nggak suka sih emang oh, subjektif gua, ya? buat gue nah. ada ada beberapa orang yang bilang di internet ya sebenarnya variabel musik tuh ada dua kok suka nggak suka bagus jelek gitu tau menurut gue lo ngomong bagus jelek aja subjektif iya. maksudnya kalau bisa lo ngomongin kayak ini mixingannya bagus ini mixingannya jelek kalau dengan ada dengan kalau lo selalu mikir dengan patokan pola pikir itu berarti album Boniver yang dua terakhir jelek semua gara-gara mixingannya sengaja dibikin berantakan. Iya, iya. Tapi menurut gue itu ekspresi artistiknya gitu. Jadi Frank Ocean gitu bisa lah yang nge-sample se se sporadis yang sembarang hmm. itu cuman tetap jadi bagus buat gue yaitu lagi-lagi ekspresi artistik. Gua nggak setuju sama sekali kalau eh gua ya gua nggak setuju total kalau ada yang bilang ini ada bagus jelek ya di musik. Menurut gue suka nggak suka doang. Iya. Benar-benar itu doang. Ada nggak? Banding di, di yang tadi gue sebut hmm. sampai yang, yang yang sampai lu beli albumnya. Hmm. Uh, dari semua band itu. Ya, yang, yang tadi gue sebut kayak Samsung, Ungu, The Massive, Niji, Leto. Kayak dari semua itu gue cuma punya albumnya Niji doang. Yang yang backgroundnya 
breakthrough ya yang backgroundnya putih mereka foto rame-rame di oh, depan iya, itu iya. yang ada lagu sudah kalau nggak salah ya itu, itu 2000 hapus aku tuh breakthrough ya iya breakthrough iya hap iya itu gue cuma punya itu doang karena itu kaset atau CD saat itu waktu itu gue udah CD, oh, CD. kayak kaset terakhir yang gue punya itu Linkin Park yang hybrid theory okay. sama Appetite for Destruction oh. Against and Roses gila itu anak SD banget zaman dulu itu lu beli di mana di kalau beli kaset atau CD lu di mana di Stara dulu oh di Stara ya masih Aquarius ma- sempat ngerasain ya yang di Mahakam yang udah tutup beberapa kali waktu itu kayak misalnya gue abis pulang gereja kakak gue pengen kesana gue ngikut cuman gue cuman lihat-lihat doang terus gue beli misalnya soundtracknya Pokemon gitu okay. masih kecil banget kan cuman uh, gue inget banget salah satu toko musik yang paling sering keluarga gue datengin itu di Stara Pondokinda Mall yang di PIM 1 sekarang jadi toko yeah. tas itu hmm. itu gue cuman nggak gue nggak banyak punya album fisik lokal uh, di umur segitu gue baru punya album fisik lokal itu cukup banyak di saat gue udah beranjak masuk kuliah Masuk kuliah tuh lu tahun berapa ya kira-kira? Gua, dua, gua angkatan 2012. 2012 Jadi waktu itu gua mulai beli CD-nya sore okay. Experience Brothers, terus 3 pagi, segala macem Ya karena exposure dari situ kan uh, Apa namanya, dari, dari kayak hmm. acara-acara musik Tapi yang formatnya bukan pensi gitu loh, lu ngerti kan? Ya. Gigs, gigs kecil nah, yang mungkin dibikin sama ruang rupa hmm. Dan kawan-kawannya, lingkungan situ atau siapapun gua, Exposure gua dari situ Jadi gua beli-beli CD-nya juga kayak gitu Sore. Terima kasih banyak. Album apa ya yang lo beli saat itu kalau sore? Gue juga suka banget. Uh, sore album yang gue punya itu, gue punya dua-duanya. Baru. Itu yang yang album pertama, Centralismo. Centralismo, Ports of Lima. Ports of Lima, oke. Okay. Uh, gue sih cuma punya dua album itu, soalnya itu album yeah. banget sih. Kok gue lupa judulnya sih yang depannya artworknya kayak dirajut itu, apa namanya? Album uh, Yang gambar mukanya Mas Ade. Oh, uh, ini. yang apa ya lupa gue itu gue nggak punya itu gue nggak punya gue cuma gue cuma punya dua album soalnya CD-nya ah. jadi kalau kalau sentralismo gue ingat banget kakak gue tuh udah punya CD-nya dulu karena sebelum gue fokus di musik kakak gue itu udah main musik tapi pas gue udah umur akhirnya gue beli sendiri dan gue punya sendiri jadi waktu itu karena gue kebetulan dengerin sore dari kecil pas tiba-tiba dua tahun atau tiga tahun lalu gue lupa Gue dikontak timnya buat ngedirect video klipnya dia yang rubber song. Gue kayak seneng banget oh, gitu. Lu yang direct itu? Gue direktornya rubber song. Oh, oke. Okay. Jadi kayak kayak full circle aja. Gue dengerin mereka dari SD gitu. Dari zamannya belum setengah lima waktu itu masih masih No Fruits for Today. Oh, iya, ya album pertama berarti kan? Iya. Yeah. Itu salah satu lagu yang masuk rotasi selain lagu lu juga tuh di Ragnarok Online gue. Gue yeah. bukannya pakai Winamp waktu itu. Dan tiba-tiba kayak gue diajak ngedirect. Seneng banget. Kenal secara personal yeah. sekarang sama orang-orangnya. Nih, uh, lu kan lahir di era serba digital. Hmm. Kalau zaman kenasib tuh kita termasuk besar di TV. Hmm. Acara TV apa yang lu kangenin? Yang di, di era sekarang ya. Maksudnya kan ah. sekarang jujur gue ya. juga nggak pernah nonton TV juga sih. Anak gue aja sekarang udah ngelihatnya. Oh, emang masih ada yang nonton TV ya? Nah itu dia. Makanya gue nanya. Ada, <laughs> ada, ada, ada. Itu gue ada masih. Cuman. Di saat gue ngomong kayak gitu dalam konteks kayak menonton secara re- religius yeah. yang nonton tiap hari yeah. buka tiap hari sambil ngapain gitu kan nggak sesering itu kan. Ada Sekarang gak? kayak lu nonton karena emang lu pengen tahu terhadap konten yang lu lihat di internet nah. ada promonya gitu. Misal tuh next show kali ini tamunya siapa okay. lu pengen nonton? Gue kangen sampai extravaganza sih sebenarnya. Nah, TV. Itu selalu. Itu eranya sih kan ada ada beberapa era tuh. Gue kayak kayaknya. Zamannya. Gue dua, dua angkatan pertama gue masih ngikutin tuh. tiap malam itu ada gue ngikutin terus angkatan ketiga mulai kayak nggak yeah. sesering itu kalau omes tuh kayaknya udah angkatan ke berapa gitu ya, ya? gue nggak ya, tahu deh omes tuh udah omes tuh udah udah dua akhir apa tiga yeah. gue lupa awal, udah mulai ada pergantian lagi salah ada Ronaldo ada si cuman winning timnya tuh Real Madridnya tuh menurut gue angkatan pertama ya, tuh angkatan. itu gila itu lucu banget kalau gue cari lagi di YouTube tuh gue masih ngakak yeah. ngeliat gagnya tuh kayak wah ini lawakannya beyond banget <laughs> waktu itu kayak mereka tuh acara TV pertama yang ngebikin talentnya pakai baju SD tapi Tora tuh tatoan yeah. tangan gitu. Dan lucu itu, emang, itu gila sih. Itu lucu banget itu. buat zaman dulu. Sekarang kan udah biasa aja. Indra Birowo saat itu kalau yeah. salahnya. Uh, sempat ngerasain era MTV lu? Sempat. Tapi nggak sesering itu. Karena waktu itu di saat gue udah mulai ngerti musik. Ah. Dan mulai mencari musik baru. Udah era MTV kabel. Oke. Okay. Jadi gue nontonnya MTV Asia. MTV Asia. Mm. MTV yang zamannya si siapa? Uh, Desta. Masih masuk global ya gitu ya berarti. Masih masuk global. Ya. Uh, 
gue tahu dari kakak gue Insomnia terus acara yeah. si apa Adit sama yeah. Surya tuh jadi kalau misalnya kakak gue muter di rumah entah yang paling tua atau kakak gue yang emang musisi yang tengah gue masih dede-dede gitu gue gua ngelihat juga aja nonton juga cuman ya nggak nggak yang kayak gue ikutin gitu gue bener-bener kayak ngelihat dan nyari musik itu justru pas sudah zaman TV kabel MTV Asia dan memang lu sangat milenial sekali sih berarti ya da- dari situ gue langsung terexposnya sama wave-nya emo zaman dulu kayak itu kan TV kabel masuk sini kan ya ini di, ya. di sepengalaman dan sepeng seingatan gue ya itu zaman zaman Michael Michael Romance terus ya. abis itu kayak Boys Like Girls gitu gitu lagi gede-gedenya banget tuh dan gue sempat yang kayak enak sama lagu-lagu kayak nah. gituan karena mungkin lu ngelihat lagu-lagu kayak gitu popang terus emo zaman emo. dulu itu wave seperti itu sama kayak lu ngelihat mungkin berapa tahun ke belakang lu dengar musik trap yang kayak semuanya sounds ya, semua the same sounds. tak sama gitu cuman pas itu udah lewat masanya gue kangen sama itu jadi kayak ngelihat Puyi Gaskin manggung terus baru gue jadi diajak manggung juga tuh yang kayak oh ini kesenangan yang gue nggak bisa temuin di musik zaman sekarang nih beda energinya tuh beda gitu memang maksudnya jadi ngebawa kita untuk balik kayak mesin waktu juga ya hmm. ketika kita dengerin lagu-lagu mereka tahu juga mereka manggung lagi atau kayak kayak bling saya kan iya si bodat tuh drummer gue masih ngikutin banget movement yeah. musik seperti itu gue udah agak lost sih maksudnya gue udah nggak gue masih banget dengerin musik dan nyari cuman gue udah nggak pernah into dengan movement musik yang lagi gede apapun saat itu ya karena nggak tahu gara-gara makin tua juga kuping lu udah makin kebentuk kan iya yeah. kayak misalnya gue denger dari 100 lagu trap yang keluar dalam waktu berapa bulan paling gue cuman suka 2 atau 3 gitu trap hip hop ini uh, ya apa namanya nggak nggak kayak dulu di saat emang gue tumbuh besar bersama yeah. movementnya gue tahu semua band popang segala macam kayak gitu mungkin anak-anak yang sekarang masih SMA atau baru masuk kuliah gitu umur-umur segitu sekarang jauh lebih hatam sama SoundCloud rap dan segala macam musik setipe trap gini-gini ya daripada gua gitu cuman ya itulah lucunya kayak buat gua tiap generasi itu berkembang dengan apa namanya subkultur yang tumbuh di generasi itu masing-masing gitu bahkan di saat lo nggak suka lo pasti tahu lo ya. tahu banget mas hmm. uh, kalau gua lihat ya c- caranya nyanyi lo tuh lo sadar nggak sih kalau lu kayak Ian Curtis-nya Joy, Joy Division, cara nyanyi lu gak tau, gue ke- kebayang gitu karena raunya lu dengan lu ngambil suara bawah, suara rendah gitu lu dengerin gak band-band kayak gitu? gue gua dengerin, gue tahu juga lagu-lagunya cuman gue gua gak into sama Joy Division sebenarnya. jujur, pas gue denger suara lu tuh kayak mengingatkan gue sama Joy Division karena kan gue memang suka banget sama band-band Inggris ya iya yeah. uh, ada beberapa kali yang bilang suara gue mirip cara nyanyinya bukan suaranya nah, kayak iya. kayak dia cuman kalau bisa gue bilang iya ntar gue diserang di internet kan nggak apa apa juga sih nggak kayak Keren apa namanya uh, pada akhirnya menurut gue terserah lah orang mau menganggap gue seperti apa ininya style atau cara nyanyinya menurut gue gue nggak bisa nyanyi gue cuman gue cuman bisa nulis lirik dan ngasih nada yang enak buat dinyanyin sama orang lain secara ringan iya, aja makanya gue bilang lu kayak Ian Curtis karena hmm. dia nyanyinya Kayak, jadi kayak orang ngomong kan, uh-huh. jadi bukan yang uh, bernada banget gitu. Iya, gue, gua, gua apa namanya? Ya kalau buat hitungan keluarga gue, buat nyokap gue, buat kakak gue, gue bisa nyanyi lah. Cuman kalau buat masyarakat besar dan teman-teman gue yang penyanyi yang lain, gue ketemu kamu nggak gitu di studio nggak direct vokal gue. Buat hitungan mereka mah gue nggak bisa nyanyi. Gue cuman, so ya walaupun sebenarnya buat gue pribadi nggak ada suara jelek ya, ada suara fales. Karena tapi lu punya karakter sih, maksudnya kalau buat gue. Ketika ada satu band yang besar di industri, dia bisa muncul dan menarik perhatian. Berarti dia punya karakter dan menurut gua kenapa gua akhirnya mengcover salah satu lagu lu yang kemarin ah. yang gua jujur kalau dalam 10 tahun atau dalam dalam 5 tahun ya, kalau dengerin uh, musik terutama dari band-band Indonesia itu nggak banyak yang sampai gua dengerin berkali-kali kan. Ah. Nah, kalau di, di era 2008 gua dengerin Efek Rumah Kaca. Ah. Itu salah satu band yang uh, apa gue dengerin terus terus uh, ya sore hmm. dengan lagu yang yang gue kira naif saat itu hmm. ternyata itu sore tapi pas gue beli albumnya keren banget hmm. terus kemarin ya dalam setahun belakangan ini gue denger tiba-tiba menemukan lu tuh hmm. sebenarnya sempat tahu fish juga fish tapi 
pas di Hindia menurut gua lu lebih lepas sih nggak tahu kenapa gua ngerasanya seperti itu nah ini masuk ke ke dalam penulisan lirik sebenarnya okay. lu kalau bikin lirik itu perbenaran katanya memang dari lu lu baca dari dari hasil baca buku atau memang lu melihat kejadian yang lu lihat terus lu tulis oh, iya. lagunya atau jadi uh... Gue tuh baca buku iya, lumayan banyak, nonton juga iya, lumayan banyak juga. Cuman sebenarnya gue pribadi patokannya satu. Gue nggak mau nulis sesuatu yang emang gue nggak ngomongin, gue nggak ngomongin dan gue nggak ngomong dengan cara seperti itu sehari-hari karena buat gue jadi nggak jujur. Jadi gue banyak banget kayak kosakata-kosakata yang kalau bisa le di luar emang gue perlu menggunakan itu secara spesifik itu dalam satu kalimat jarang gue pakai mungkin karena kalau gue ngomong sore ya gue ngomong oh ini sore hari bukan ini senja gitu. Iya iya. Uh, jadi jadi nggak harus gue menjauh gue gitu ya? menjauhkan diri dari rimakata.com gue menjauhkan diri dari persamaankata.com hmm. gue menjauhkan diri dari, dari rhymezone.com okay. jadi kayak gue tulis yang gue bisa dan emang kayak gue bisa ngelanjutin kalimat itu secara natural karena buat gue yang terpenting dalam sebuah lirik adalah di saat lo nyanyiin lo percaya sama lirik kayak gitu bukan sesuatu yang lo bikin biar rasanya kayak gini atau biar rasanya kayak gitu karena itu jadinya lu men- mencoba menggap buat gue pribadi lu mencoba menggapai rasa yang sebenarnya nggak ada dalam diri lu gitu keluarin gue pengen kayak ngeluarin yang emang ada aja jadi lu lebih, lebih suka spontanitas tuh menurut lu penting ya berarti ya kalau gue udah buka satu dokumen lirik nah. entah di laptop atau di buku sebelum gue tutup gue merasa lagu itu udah harus kelar ditulis karena gue percaya banget di saat lu lu marah nulis sesuatu terus lu tutup lu buka lagi dua tiga hari kemudian gitu rasanya beda ya lu akan mikir kayak Kayaknya gue terlalu kasar deh kalau ngomong kayak gini di sensor gitu. Kayaknya harusnya gue nggak terlalu gue nggak perlu ngomong yang kayak gini-gini amat di cut dibuang di sensor lagi. Tapi justru sebenarnya kemarahan yang lu tulis di saat lu nulis ya. itu yang jujur. Yang pas lu baru mobil lu baru diserempet motor lu kesel banget dan lu 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 mengumpat saat itu juga. Itu yang paling jujur gitu. Karena kalau lu kalau lu tahan diri lu buat lu ngomong kayak minggu depan lu akan bilang kayak ya udahlah baret doang. Ntar juga bisa didempul bisa diapain. Enggak cuman gua 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 harus bisa menurut gua nge-capture kayak apa ekspresi spontan yang gua dapat pas gua pengen nulis misalnya uh, hubungan gua yang zaman dulu gua pengen nulis tentang orang tua gua gua pengen nulis tentang kayak uh, segala macam keadaan yang mungkin tai lah gitu. Dan itu yang gua coba gitu. Jadi kalau udah gua buka ya harus kelar sebelum gua tutup. Jadi lu bukan tipe orang yang harus cross check lagi kamus gitu harus bener atau oh, enggak karena keluarnya aja gitu ya besok mungkin kita sampai itu ada cacat ya harusnya itu bersandar bukan bersender nah berarti gue bener dong iya karena banyak banget orang yang memprotes gue bersender bang lah gue maunya bersandar kok iya. ternyata bersender bener ya bersender ya makanya gue bilang lu tuh bikin tuh lirik nggak puitis justru lu sangat sangat slang sangat lugas karena ketika lu menggabungkan uh, lirik yang lu tulis ternyata ada kata-kata yang baku tapi tiba-tiba ada kata-kata yang langsung berubah drastis yeah, ya yeah. sender itu kan nyender sudah kan dari, dari kata yang sangat slang banget kan kalau iya secara resmi kalau lu merujuk ke antar tulisan fisiknya yeah. tulisannya memang bersender tapi secara KBB harusnya bersender yeah. dan gue sadar itu cuman pas gue tulis gue tuh kalau ngomong kayak gue pengen senderan ya gue pusing gitu ya gue ngomongnya senderan gue gue nggak ngomong kayak ah, kawan-kawan aku ingin bersandar gue nggak ngomong kayak gitu jadi ya gue tulisnya seperti itu pada ini juga ter- terjadi juga di, di uh, polemik di lirik yang gue tulis bas hmm. jadi gue pernah bikin lagu yang cinta ini menunggu huh? itu kan ada lirik kau membuatku berantakan kau membuatku kau membuat kita berdaya kau menolakku acuhkan diriku nah hmm. ternyata acuh itu adalah bukan bukan uh, apa nyuekin uh, bukan nyuekin, oh, okay. bukan nyuekin tapi acu itu ternyata justru peduli uh. justru nah ternyata pas gua gua pikir-pikir lagi ternyata ketika gua tulis itu memang sebenarnya cewek yang gua deketin saat itu itu sebenarnya dia ngasih respon ke gua hmm. tapi ketika gua mengutarakan perasaan ke dia dia tidak menerima gua hmm. jadi ternyata acu itu sebenarnya benar hmm. dan itu sempat sempat dijadikan uh, pembahasan lah sama orang-orang yang yang katanya jago bikin lirik gitu kan hmm. uh, itu ya gue sempat di inilah sempat di uh, ya bu, dibully lah hmm. dengan dengan kata itu karena menurut dia itu salah gitu hmm. tapi setelah gue berpikir ternyata memang kejadian saat itu memang si cewek yang gue suka itu sebenarnya dia peduli sama gue tapi hmm. dia tidak menerima cinta gue nah mungkin seperti yang lo bilang juga 
saat itu gue bikin lagu cinta yang menurutku hanya lima menit. Ah. Jadi kemarahan itu benar-benar yang kau membuatku berem berantakan banget di saat itu. Jadi mungkin kalau misalnya dan lu juga nulisnya jujur kan jadinya. Iya. Ya kayak tadi gue bilang karena tuh pada akhirnya kalau bisa lu ngomong sehari-hari lu ngomongnya bukan yang baku lu menggunakan kata acu dengan cara seperti itu. Jadi menurut gue buat gue pribadi ya. bahasa itu kan sebenarnya cuman vessel ya, cuman kendaraan buat manusia menyampaikan apa yang ingin dia yeah. sampaikan ke manusia lain. Jadi kan itu tujuannya jadi kayak semacam alat instrumen sama kayak sedotan itu buat gue teknologi buat ngangkat air di bawah sini, kopi gue buat naik ke atas. Jadi kalau sebenarnya maksud tersampaikan, ya udah, kenapa diributin? Sebenarnya pada akhirnya, gue ngomongnya berantakan, lu ngerti maksud gue kan? Gak usah dimasalahin lagi. Ya mungkin secara KBBI secara secara formal bisa lu debatin, cuman buat gue kayak Gue ngomong bersandar atau bersandar lu tahu artinya sama aja gitu. Itu bukan jadi masalah buat gua. Karena pada akhirnya yang penting lu ngerti apa yang mau gua sampaikan. Dan itu, itu juga aja. terjadi sama ada salah satu lagu Masif yang harusnya ke mayor, Hah? tapi gua ke minor. Jadi ada orang yang dia sekolah, sekolah musik. Dia protes sama gua. Yang itu harusnya ke mayor ya. Gua bilang, tapi gua ya gua karena gua lebih nyaman ke minor ya udah. Iya. Karena kan gua kan memang enggak sekolah musik juga kan. Jadi Memang akhirnya, tapi ada beberapa orang kayak misalnya gue sempat ngobrol sama Indro Harjo di Koro, hmm. basis, hmm. Itu, itu itu kan master juga. Yeah. Dia bilang dia sempat bikin uh, apa ya, bikin part bass gitu. Hmm. Terus uh, Amadi disalahin, hmm. dia, dia, dia nanya ke, ke ke yang datang saat itu, ini salah nggak? Kata penonton salah. Tapi si Mas Indro bilang ini nggak nggak salah. Jadi kalau kita bilang not ini, kalau menurut kita misalnya not ini Menurut mereka nggak enak, tapi hmm. menurut yang kita mainin enak sebenarnya itu sasa aja sebenarnya. Ya seperti yang balik lagi ke cara penulis penulis yeah, yeah, lu yeah, ya. Yeah, yeah. Ketika lu uh, pengennya bersandar, ternyata lu lebih nyaman bersender. Buat gue prial rasa sih pada akhirnya. Yeah. Uh, gue juga nggak sekolah musik sama sekali kan gue belajar otodidak. Yeah. Proses gue lama buat bisa nulis dan memainkan beberapa instrumen seadanya gitu. sering banget gue kalau bisa bawa lagu pre-pro ke studio gitu bisa gue bawa evaluasi waktu itu gue inget atau kayak bisa gue bawa uh, gue bawa mata air bas ini root chordnya apa gue nggak tahu cuy coba ya lu buka lu transpose lah atau lo apain gue gua nggak punya gue nggak punya sama sekali ilmu untuk bisa membedah itu gue cuma tahu kalau mainnya kayak gini kelingking gue nih kalau bisa gue liat di YouTube harusnya tuh orangnya main kesini cuman suaranya nggak enak di sini gue harus pindah ke sistem misalnya ya gitu-gitu doang sama kayak nulis lirik juga buat gue kayak kadang-kadang kalau lu pikirin kejujuran dan rasanya hilang jadi uh, jangan dipikirin buat nah, gua. Uh, banyak banget sebenarnya kayak lagu-lagu di Hindia nggak sesuai pakem gitu dan uh, berapa kali kayak tim produsernya orang-orang yang berbeda-beda ini bilang justru itu tantangannya gara-gara gua nggak bisa nebak lu bawanya kemana abis ini karena harusnya nggak kayak gitu gitu cuman buat gua selama terdengar enak Ya toh karena paling dari sejuta pendengar yang ngerti teori musik cuman 10%, 20% kan. Yang penting kedengarannya enak dan ada manfaatnya buat banyak orang buat gua. Jadi gua nggak pernah musingin itu. Oke, okay, itu tadi soal penulisan lirik. Ada jam tertentu nggak kalau lu bikin lagu? Karena kalau kalau gua tuh gua selalu bikin lagu di pagi hari. Jam 7, jam 8 pagi tuh gua pasti bikin lagunya di di, di jam itu. Bangun tidur bahkan gua pernah bikin lagu Notasinya dapat dari mimpi itu salah satunya rindu setengah mati. Yang aku rindu setengah mati nah, itu gue dapat notnya Bisa, di mimpi. Gitu loh. Bangun tidur langsung gak ambil gitar. Hmm. Nah kalau lu kalau bikin lagu biasanya di, di jam jam-jamnya tuh biasanya jam berapa? Gue percaya tiap lagu itu butuh tempat dan waktu yang beda-beda. Okay. Jadi ada lagu yang gue tulis di kamar tengah malam. Okay. Ada lagu yang gue tulis sore-sore di kafe sengaja gue keluar gitu bawa midi. Hmm. Ada lagu yang subuh juga ada. Ada lagu yang siang jam makan siang lu tahu tentunya itu ditulisnya emang ya jam-jam segitu hmm. karena buat gua rasanya beda jadi kayak uh, apa ya hal yang lu dengar di sekitar lu di jam itu segala macem white noise segala hmm. ya mungkin lebay cuman gua yakin itu ngaruh kayak gimana lu ngerasain diri lu yeah. dan ngerasain apa yang ada di dalam kepala lu dan hati lu gitu di saat lu nulis eh evakuasi emang ditulisnya ya tengah malam tengah malam menuju subuh malah itu dan itu ngeteknya tuh jam 3 pagi vokal banyak tuh yang mungkin besok kita sampai gak? mungkin besok mungkin kita sampai itu <laughs> besok mungkin kita uh, apa namanya ininya semua okay. uh, apa namanya dia tuh dia tuh ada prosesnya pelan pelan jadi ada satu part gitar yang dibikin sama Petra itu jam 9 malam 
okay. terus kita jeda lama ngerjain banyak lagu lain itu belum kesentuh dulu terus dikerjain lagi itu estafetnya jauh-jauh kepisah-pisah cuman lirik itu terusnya pagi. pagi jadi makanya tadi gue bilang ke lu mungkin makanya itu resonan sama lu karena rasanya sama yeah, yeah. karena gue inget banget gue nulis lagu itu uh, itu kan banyak kalimat-kalimat yang gue tulis sepanjang gue hidup dari gue masih SMA sampai sekarang kan gue nyimpan banyak jurnal yang emang gue tulis yeah. buat konsum pribadi kan itu semua gue buka lagi gue stabiloin, gue highlight, terus gue foto-fotoin semua di HP yang bagus-bagus tapi ngerangkum itu semua dan bikin itu semua jadi satu kalimat yang kohesif itu semua tuh pagi gue inget banget, gue bangun tidur gue ketawa cuma buat pipis doang okay. buka HP segala macam, cek email, terus gue taruh, gue buka laptop, gue ngetik itu pagi sebelum gue jalan, mandi dan jalan dan ya jadinya rasanya menurut gue ideal buat ditaruh sebagai track full itu dia, dia track kedua di album gitu dia kayak mau mulai hari lu tuh di situ. itu berarti kalau lu tulis lirik itu di, lu ketik ya berarti ya? ada yang gua tulis kalo juga kalo gua kan lebih suka di kertas hmm. sampai saat ini masih lebih kena aja kalau di kertas gitu kalau lu di, di laptop gua, gua, gua di laptop bisa, di kertas bisa di hp bisa ya. masih ada masih ada tisu-tisu yang gua simpan di rumah itu isinya lirik-lirik album ini tisu? tisu buset nggak hilang tuh? nggak karena gua langsung kepikiran waktu itu pas lagi di, di mana dan nggak hmm. ada gua cuma ada bolpen di tas gua, spidol dan nggak okay. ada gak ada medium lain selain tisu gitu dan gue lagi nggak itu, itu itu apa lagi ngapain makan lagi makan lagi makan terus adanya kan tisu di meja kan oke okay. kalau kalau gue nulis yeah, yeah, yeah. di taplak di restorannya kan hmm. diliatin ya sama-sama diliatin juga sih tisu cuman kayak lebih enaknya dibawa pulang daripada taplaknya udah basah kena kuah gitu gue lipat kan susah juga nulisnya tapi kayak, jelas gitu kan setidaknya gue harus menemukan kayak eh gue harus bisa menyimpan hal-hal yang emang kayak hmm. itu kalimat-kalimat pentingnya gitu nggak tahu kayak kadang-kadang emang lebih pengen nulis kadang-kadang lebih pengen ngetik rumah ke rumah itu di HP di HP notesnya masih ada evaluasi itu di buku lu masih simpan semua itu ya? gue simpan semua karena itu menurut gue priceless itu arsip ya. uh, beda-beda semua besok mungkin kita sampai itu di laptop di laptop di lu notes lu masih simpan juga itu kan masih simpan semua file itu gue simpan gue screen cap malah gue takut hilang kan kenapa gitu gue screen cap langsung gue pindah ke hard disk Jadi kan kalau lu nulis di notes gitu di iOS atau di OS-nya Apple kan ada tanggalnya nah. tuh. Jadi itu terdata dengan ya. rapi gitu terakhir dia itu kapan. Dan itu akan sangat berharga banget ketika lu nanti dengerin lagi 10 atau 20 tahun lagi. Iya sih. Karena gua kemarin baru ngebuka-buka demo-demonya The Massive waktu hmm. kita masih SMA, gua tuh main sendiri gitu. Buset, kita main begini ya gitu. Jadi itu ba- lu bakal ngerasain itu sih nanti ketika lu kayak lu nulis di situ yeah. atau demo-demo lu masih masih simpan juga kan demo masih interbezo ngomongin itu kan gue lagi bikin album fix yang ketiga kan okay. sekarang gue bukain semua hardis gue yang lama terus kayak kadang iya bener kayak lu bilang gue kaget sendiri ini lagu bagus kenapa nggak dipakai ini lagu bagus gue nggak tahu ceritanya apa hmm. sampai ini nggak dilanjutin gitu akhirnya abis dirapihin semua terus ya nggak tahu mungkin jadi ada yang bisa kepake atau direka ulang ternyata juga gue punya 60 lebih lagu hindia yang nggak kepake 60 Hah? Karena gue mulai nulis juga berarti ya. Gue mulai nulis buat Hindia itu dari tahun sekitar 2016 lah. Menuju albumnya kan baru 2019 kan. Terus sebulan dua lagu, tiga lagu aja gitu demo-demo segala macam, lirik-lirik yang bagus, progresi, lirik udah ada yang gue rekam juga. Cuman itu nggak ada yang rilis sama sekali. Karena dulu tuh sebelum gue nemu warna Hindia yang nyaman sekarang, gue sempat berpikir kalau Hindia itu mungkin arahnya ke hip hop, ternyata hmm. enggak. Hindia itu mungkin arahnya ke apa namanya? Uh, Alternatif rock macam King Gizzard, Impala, gue udah bikin gitu juga, ternyata enggak. Gue kira arahnya ke dark dark pop atau R&B kayak The Weeknd, ternyata enggak. Cuman ya mungkin tahun ini bisa gue keluarin. Entah kayak dikurasi berapa lama sekali ngeluarin satu atau dua gitu. Karena udah ada bahkan beberapa track yang udah siap rilis, gue udah rekaman sama beberapa orang. Udah levelnya udah pre-mix, tinggal di-mixing ulang di master gitu. Gue inget banget ada beberapa lagu yang emang gue udah keluarin duit buat produksi segala macam dan gak gue pakai aja. lu simpen aja gitu, gue simpen aja. tapi rencana akan akan, akan dirilis? gue nggak tahu ya. setelah Hindia itu semangat yang pengen gue pegang adalah di art of unthinking gue nggak mau mikir. jadi kalau tiba-tiba suatu pagi gue bangun gue mau rilis ini bisa aja besoknya lagunya ada gitu. kayak tinggalkan di sana atau tidak ada salju kemarin. nggak kayak menurut gue ya mungkin itu privilege yang gue punya indahnya bekerja dengan label sendiri yang nggak ada aturannya. ya gue release plan ya punya gue gitu. bebas. Jadi nggak 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 harus terpaku sama aturan yeah. yang ada ya. Mm-hmm. Sebenarnya gue cukup tertarik juga sih dengan dengan cara lu 
menyebarkan album lo hmm. apa cara lo ngenalin lo bikin bikin apa ya banyak bikin uh, activity di sosial media tuh jujur tuh menginspirasi gue juga karena hmm. gue kan lahir di era yang bukan sosmed ya hmm. dulu TV gitu kan terus akhirnya uh, berpindah ke sosial media bahkan gue dulu sampai nggak mau punya sosial media karena menurut gue nggak penting saat itu hmm. tapi ternyata ngelihat apa kayak orang kayak lu yang sangat aktif gue aja ngelihatnya aktif banget lu ya di, di Twitter aktif dia aktif banget di Twitter aktif ya terlalu aktif ya gue nggak nggak sehat ya begini terus di Instagram juga lu selalu bikin uh, foto-foto yang seru gitu uh, sebenarnya yang lu pengen ketika lu bikin karya tuh apa sih ketika lu bikin album ya maksudnya bikin karya sendiri karena yang gue lihat di era sekarang uh, banyak musisi atau yang uh, itu terutama di, di, di Instagram ya hmm. mereka lebih lebih pede cover lagu-lagu orang hmm. lu malah bikin album terus uh, sama band Lufis juga sudah udah punya tiga album ya tahun ini ketiga tahun ini album ketiga hmm. India proyek solo lu juga rilis album. Hmm. Kenapa lu memilih untuk untuk uh, tidak mengikuti arus? Karena di di usia anak-anak di maksudnya ya musisi zaman sekarang kan orang banyak banget ya yang cover-cover gitu. Sebenarnya mah sebenarnya musisi muda yang bikin album sendiri, bikin EP sendiri, punya branding sendiri hmm. tuh banyak kok. Ya. Cuman memang harus diakuin jauh lebih banyak yang emang jadi Tanda kutip ya, musisi internet kali ya, cover ya. Uh, Yang dan, jutaan, apa, subscribernya jutaan kan ya, Dan besarnya juga mungkin karena lagu-lagu cover ya. gitu Cuman buat gue kayak gini, itu kan prial ngomongin kemudahan teknologi ya Maksudnya, misalnya let's say sekarang ada Soundcloud gitu okay. Ya kalau lu cuma rilis di Soundcloud doang, semua orang juga bisa Gimana cara lu bisa rilis di Spotify Terus, sekarang lu dengan gampangnya bisa menemukan chord lagu hmm. di internet Kalau lu bikin cover lagu dong, semua orang juga bisa buat gua. Lu harus bikin lagu sendiri yang di cover semua orang. Jadi ya apa namanya? Kenapa enggak lu selalu men- mencoba punya langkah satu atau dua atau bahkan 3 4 5 lebih jauh dari yang lain gitu. Gua nggak bilang sebenarnya musisi-musisi cover ini salah juga. Ya. Kalau emang tujuan mereka bermusik kesenangannya di situ ya apa namanya? baguslah gitu. Kalau kalian menemukan kesenangan di situ. Cuman kalau gua buat buat gua sendiri Uh, ya salah satu alasan gue nulis lagu sendiri adalah karena nggak ada lagu yang bisa nge-capture emosi gue sespesifik apa yang ingin gue sampaikan sendiri jadi gue harus punya lagu sendiri gitu karena kalau misalnya kayak gue nyari oh, maksudnya kalau ini ber, berbicara dari sudut pandang gue sebagai produser ya kalau gue kalau misalnya kayak uh, gue nyari kalau misalnya kayak gue nyari musisi atau penyanyi yang nyanyinya lebih bagus dari gue buat nyanyiin lagu-lagu yang gue bikin ya pasti ada-ada aja cuman gue yakin nggak ada yang bisa mengamini lirik yang gue tulis sehebat gue karena gue ngerasain yeah. jadi harus gue sendiri yang nyanyi gitu when you can do it yourself I think you have to do it yourself pada akhirnya dan ya jadi lebih jujur ya rasanya menurut gue kayak apa namanya ya lu pasti dalam hidup akan menemukan satu dua sekian banyak lagu yang kayak lu merasa ini dekat banget dan kehidupan lu cuman di saat lu bisa bikin lagu sendiri itu akan jauh lebih spesifik bisa relate sama kehidupan lu sendiri karena lu yang ngerasain gitu. Yes. Itu alasan terpenting ya menurut gua. Kalau ngomongin tadi ya kayak apa namanya proses kreasi. Yeah. Kenapa lu memilih bikin sendiri daripada bikin, apa namanya bikin format baru dari apa yang udah dibikin sama orang. Mas, gua percaya uh, musik yang lu bikin itu pasti adalah hasil dari perjalanan perjalanan lu mendengarkan hmm. musik dari kecil. Hmm. Nah, gua penasaran Waktu kecil lu dengerinnya apa? Tapi gua kalau kalau yang bule uh, gua pengen sih yang, yang Indonesia sih. Oke. Okay. Kalau yang barat mungkin lu udah, udah sering sebutin tadi. Gua pengen tahu musisi Indonesia yang sering lu dengerin waktu kecil sampai remaja eh uh, di luar dari Niji yang lu beli kasetnya. Eh, gua gua kenal Selon Seven dari asisten rumah tangga gua dulu. Okay. Ada cowok namanya Kam Sirin. Dia Dia, su- dia tuh orang Jogja, dia suka banget sama Ceylon 7 okay. gitu Lu umur berapa waktu itu? SD kali gue SD. Dia udah ada di rumah gue dari gue masih TK gitu. Dulu gue tinggalnya belum di, di, di Bintaro, gue tinggal sama Denciputat hmm. Buat dia Mas Duta, Mas Eros tuh kayak dewa 
bener-bener yang kayak gue nggak tahu itu itu palsu apa beneran di kamarnya dia itu ada CD Salon Seven ada ada kayak karikaturnya duta kalau nggak salah di sebelahnya ada karikaturnya dia juga gue nggak tahu jadi ilustrator siapa yang gambar ada tanda tangannya sama anggota bandnya gue nggak tahu dia dapat dari mana cuman ada gitu gue kenal Salon Seven tuh dari dia kakak gue belajar musik sendiri juga di sekolah cuman belajar musik belajar main gitarnya juga bareng sama dia juga di rumah jadi dia mungkin di luar operator operator warnet tadi dia salah satu kayak salah satu yang jadi kurator musik lah di hidup gue hmm. pertama kali gue kenal Jamrud juga dari dia Jamrud. dia ke, dia kena marah sama nyongkap gue gara-gara lagu-lagu Jamrud kan liriknya ya, lumayan sensitif kan eksplisit dan dewasa gitu kena marah gara-gara masang lagu itu di rumah ada gue sama kakak gue yang masih kecil itu juga dari dia juga gitu dan mungkin kayak secara nggak langsung gue pernah nanya ke dia waktu itu kayak kenapa Kenapa lu suka Shalon Seven? Dia bilang kayak musiknya kerasa liriknya nggak belibet ya, jujur gitu. Jadi jawaban itu masih kepegang sama gue sampai sekarang. Gue nggak pernah mau bikin lirik yang belibet karena kalau mau nyari penulis yang indah, penyair banyak yang bisa lebih bisa lebih berbunga-bunga lah kata-kata daripada gue. Sayap lah pokoknya. Ya, gue gue bukan tipe penulis yang seperti itu gitu. Gue juga. Gue juga nggak bisa bilang diri gue penulis, gue cuman orang biasa yang bikin lagu, jadi bahasa gue kayak orang biasa juga. Dan ya, itu filosofi yang gue dapat banget dari kayak pas apa namanya pertama kali gue dengar Salon Seven gara-gara dia, gue nanya kenapa lu suka, dia bilang ini soal liriknya sangat-sangat apa namanya down to earth. Itu salah satu yang gue dengar banget. Juga dengan, dengan kehidupan dia juga. Iya, yeah. Salon Seven tuh salah satu yang gue suka banget. Apa namanya lagu-lagu. Gua, gua, gua agak susah relate sama lagu-lagu baru dari musisi-musisi lama yang udah lama gue dengerin nih, hmm. karena mungkin kayak udah terpatribat di kepala gue kalau misalnya band ini harus kayak gini, soalnya band apa harus kayak gimana. Cuman berapa kali Salon Seven ngeluarin materi baru tuh gue nggak pernah yang kayak, gue, gue selalu banyak juga yang kayak lagu-lagu baru dari band lama yang pas akhirnya gue denger berapa bulan kemudian gue suka hmm. gitu. Cuman Salon Seven tuh satu dari sekian dikit yang kayak dia baru ngeluarin baru berapa lama, gue langsung tahu, gue langsung tahu, gue langsung tahu gitu. Itu Salon Seven satu. Terus gue juga banyak dengar efek rumah kaca pas gue SMP. Gue tahu Munir itu siapa dan kasusnya apa tuh gara-gara efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu tahun 2007 ya kalau salah deh. Enggak, tapi setahu gue Kamar Gelap sama efek rumah kaca, self-titled album sama dua album itu kan beda setahun doang kan. 2000... Berapa ya? Cinta Melulu tuh tahun berapa? Itu yang ya, pokoknya nggak jauh dari The Massive tuh 2008. Pokoknya 2007 atau berapa? Gue lupa gue. Antara itu Cuman pokoknya gue inget banget. Exposure pertama gua ke efek rumah kaca itu pertama kali gua ngelihat video klipnya mereka yeah. di TV Cinta Melulu. Cinta Melulu itu. Terus habis itu gua langsung ada albumnya dan tahun depannya dia ada albumnya juga. Itu jadi salah satu album Indonesia pertama yang gua punya fisiknya. Dia mungkin salah satunya band Indonesia yang fisiknya gua punya lengkap. Dari efek rumah kaca, kamar gelap, sama sinestesia yeah. atau gua punya tiga-tiganya. Dan Dan Mas, jaraknya juga panjang tuh dari album 1 2 terus ke yeah. album 3. Kayak di Adam kemarin, kayak jarak dia dari yeah. album terakhir ke sekarang. Sampai pas di Adam sekarang ngeluarin album lagi, dia harus mengenalkan diri lagi ke anak-anak muda yang sekarang baru dengerin lagu secara aktif yeah. gitu. Walaupun efek rumah kaca mungkin nggak kayak gitu ya, karena secara... Gue nggak tahu ya, manggungnya lebih aktif yang mana. Tapi ya, mereka namanya tetap gede-gede aja sih, walaupun di Adam juga gede juga ya. Cuman ya itu, kayak gue merasa Mas Kolil dan kawan-kawan ini nggak pernah bikin lagu jelek ya. Satu lagu pun, pas single pertamanya keluar, biru. Hmm. Gua kira itu tuh, ya emang itu cuma satu itu lagu aja. Sinestesia. Ya? Itu, itu gua kira cuma satu lagu aja yang akan punya konsep satu track itu punya dua lagu di dalamnya. Pasar bisa diciptakan, cipta ya. bisa dipasarkan kan. Ternyata pas Sinestesia keluar semuanya kayak gitu. Semuanya lagunya namanya judulnya warna. Warna. Ada putih. Ada putih, merah, biru, jingga segala macam hmm. terus yang kayak. Ya waktu itu pas mereka ngeluarin itu, pas bilang mau ngeluarin album, udah ada promonya di mana-mana. Gua mikir aja kayak. Ini band sekelas efek rumah kaca mau ngapain lagi gitu. Dan mereka bisa menjawab itu. Ngapain laginya tuh kejawab. Dan gue itu datang ke konser mereka hmm. di tim e, dua set kan. Ya. Satu set yang emang cuma main sesiasa doang. Satu set itu semua lagu-lagu lamanya. Itu set panjang kalau di total mungkin ada tiga jam lebih itu di situ. Hmm. Udah sama breaknya. Itu di, masih di taman sebelah masuk ya? Kalau salah. Di masih? Iya. Cuman gue lupa gedung yang mana. Pokoknya yang yang, ya. yang auditoriumnya gede lah di dalam. Itu masih salah satu konser terbaik yang pernah gue datengin seumur hidup gue. Dari konsep visualnya, panggungnya, ganti bajunya semua. Nangis gue, nangis gue nonton itu. Dan kayak, uh, mungkin blueprint Nevis itu efek rumah kaca kali ya. Yang kayak, lu bisa bikin lagu yang temanya dan topiknya berat, tapi 
cara pembawaannya itu nggak perlu berat gitu. karena dan bisa dicerna itu itu bisa ya? di, itu yang paling penting ya. karena banyak banget pengkritisi fis kritikan terhadap fis yang bilang kalau lirik-liriknya itu semacam kayak lu baca Wikipedia dan layar pertama doang gitu lu nggak lu nggak bisa lu nggak mendalami itu ya di luar itu anak-anaknya aktif di pergerakan semua segala macam kita kita ada di lingkungan itu cuman kita kami memilih untuk tidak memberikan detail yang sebegitu banyak hmm. di dalam lagu karena pada akhirnya durasi lagu paling lama kalau lu mau dicerna dengan cepat 5 menit tiga menit kalau emang lu mau tahu cerita yang sangat-sangat spesifik terhadap hal-hal yang kami angkat di situ ya lu harus nyari sendiri ini layar pertama aja cuman di saat gue bisa bikin anak SMP atau anak SMA jadi pengen tahu perihal kasus A kasus B kasus C cuman gara-gara lagu gue dan mereka googling dan dari situ jadi punya interest yang genuine dari situ ya gue nge-convert 10% aja dari pendengar yang 500 ribu sebulan jadi gue nge-convert kayak berapa 500 orang gitu hmm. dalam sebulan itu menurut gue udah cukup karena uh, jadi terlalu belibet aja dan lu akan kehilangan edge yang kayak Uh, bisa membawa sesuatu yang sangat berat dengan cara yang ringan kalau lu bawa itu semua ke dalam satu lagu pada akhirnya dan efek rumah kaca menurut gue selalu bisa berhasil menciptakan lagu-lagu dengan lirik seperti itu dengan diksi yang enak banget juga mas kalau nulisnya ah yeah. uh, ngomongin efek rumah kaca waktu itu mas Holil pernah cerita dia ditawarin uh, kontrak sama major label dan saat itu mas Holil menolak karena Mereka harus ikut intervensi juga dalam dalam proses karya. Hmm. Hmm. Dan akhirnya memilih untuk tetap jalan sendiri. Hmm. Yang gue tanya, gue yakin Hindia kan lagi lagi sering di mana-mana nih, hmm. di, di YouTube juga naik semua viewsnya. Hmm. Hmm. Terus dimanapun lah, kayak hmm. gue kayak gua selalu dengar Hindia. Bahkan gue kemarin kecil duk ya, ada satu distro gitu ya. Ya Hindia lagi. Terus kemarin di Bandung dengerin Hindia lagi. pengen lu jitak gak sih yang masang spotify-nya kan kayak stop gitu <laughs> gak juga sih maksudnya gua tuh pernah soalnya pulang suatu malam gitu okay. kayak gua tahu saat itu membasuh itu lagi masuk rotasi Indomaret jadi gua nggak mau ke Indomaret karena akan awkward karena karena akan awkward jadi gua gua perlu punya nazar gua harus ke Indomaret bukan Alfamart hmm. oke okay. karena <laughs> karena suatu hari gua pernah diselamatkan hidup gua dengan kartu Sidomar okay. yang ternyata bisa berfungsi sebagai e-toll card waktu hmm. itu gue gak ada duit lain, gue pakai itu terus kebuka gerbangnya jadi, jadi lu tim Indomart? iya, ya? terus gue nazar ke diri gue mulai sekarang gue cuma mau ke Indomart doang yeah. gitu terus ya udah. Gara, tapi gara-gara waktu itu membasuh masuk rotasi Indomart jir, gak bisa nih, gue harus ke Alfamart gitu terus kayak, iya dong, awkward dong maksudnya yeah. kalau misalnya lagu itu diputar kayak minimal yeah. 10 kali dalam satu, dalam satu hari pasti ada kemungkinan besar lu sebagai pekerja di situ pengen tahu ini nyanyi bentukannya kayak gimana sih lu akan nyari dan dia akan tahu gua siapa kalau gua masuk akhirnya gua memilih untuk Alfamart sampai Alfa sampai daerahnya tuh kan mereka kadang-kadang suka sebelahan kan sebelahan apa namanya uh, tanda kutip kompetisinya suka kompetisinya suka gak sehat kan sebelahan terus di seberangnya ada Alfamart Beda ada Lawson cuma lima meter lagi nggak jauh banget di dekat rumah gua nggak ada nggak ada bedanya jadi ini nih, Indomaret Alfamart sebelah sebelah gitu sebelah sebelahan terus apa namanya pas gue nyampe daerahnya Indomartnya buka, Alfamartnya tutup, terus gue mikir shit gue harus ngapain? Oke gue muter agak jauh ada Family Mart, okay. gue ke Family Mart, sampai sana masang belum tidur cuy, terus diajak foto sama yang jaga, okay. kayak gue gua nggak pernah gue nggak pernah menyangka penetrasi India itu pasarnya sampai sejauh ini sekarang gitu, kayak cukupnya tuh kayak nggak bisa mati aja tuh lagu, gue kira yes gue gue ngeliat Ini ini mungkin agak aneh. Gua ngeliat streamers cukup apa turun tuh gue seneng. Yes, akhirnya nih lagu turun. Jadi gua nggak harus punya kewajiban kalau setlist gue cuma 7 8 lagu gue harus bawain lagu ini. Terus tiba-tiba naik lagi kan gara-gara NKCTI. Terus sekarang masuk Global X tadi pagi naik lagi. Buset. Enggak enggak ada kelar ya. Tapi lu bersyukur enggak sih dengan lu populer seperti sekarang karena kan ya bersyukur. Maksudnya dari maksudnya, segi finans. Lu benci enggak dengan dengan popularitas? Maksudnya Kalau kalau gue bisa milih, kalau gue okay. bisa bikin lagu yang banyak manfaatnya buat orang, tapi orang nggak kenal dan nggak tahu gue siapa, gue mau banget. Karena gue nggak suka diajak foto sebenarnya. Gue nggak gua nggak nolak, cuman kayak tuh yang masuk diajak foto dia. Gue nggak oh, ya. Gue gue nggak nolak diajak okay. foto gitu. Maksudnya cuman gue nggak pernah nyaman dengan lensa orang yang nggak gue kenal nge-shot gue. Oke. Okay. tahu dari kecil gue kayak gitu aja gitu. Dia gue diajak foto sama nyongkap gue kalau lagi jalan-jalan pun kayak nggak ngapain sih kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Uh, 
gue cuma bener-bener nyaman sama lensa gue sendiri atau lensa dari orang-orang yang ada di sekitar gue gue tahu tujuannya buat apa dan emang di gue bisa kenal gitu sama dia dan ya di titik ini gue tuh minimal sehari sekali kali diajakin foto di tempat-tempat gue nggak expect ya di Indomaret di drive thru McD di gerbang tol jadi ya lumayan capek di bagian itunya cuman kalau bisa lagi temong lihat kayak sisi cerahnya gue lebih mending pusing kebanyakan kerjaan daripada pusing gak ada kerjaan jadi ya gue bersyukur aja gitu secara finansial jadi well off lah sekarang ini balik lagi ke besarnya India udah pasti bakal mungkin sudah juga sih banyak uh, perusahaan besar mendekati lo ngajak kerja sama major label oh ya yeah. uh, uh, lo kepikiran nggak bakal bakal maksudnya menerima tawaran mereka mungkin atau atau udah deh pasti udah ada 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 beberapa lah yang udah ngobrol-ngobrol gitu dan memang secara gamblang men- mengatakan interestnya terhadap apa yang gue kerjakan hmm. gue nggak menutup kemungkinan buat kerja bareng mereka cuman bukan sebagai talent oke okay. dalam artian kayak Let's say ada label X gitu ngajak kerja gua buat kerja bareng dan bikin sesuatu bareng gua nggak menutup kemungkinan itu gitu. Inisialnya apa labelnya? Banyak gua nggak enak juga nyebutnya okay, soalnya yeah. dan nggak cuma satu juga. Oh gitu. Uh, jadi ya itu ya menurut gua berkawan dengan banyak orang itu nggak ada salahnya. Yeah. Cuman re, le, gua gua rasa untuk bisalah jadi talent yang secara spesifik ada di bawah mereka. Dan ini gua berbicara spesifik untuk Hindia dan Vis hmm. ya kayaknya enggak gara-gara gua juga memulai Hindia dan Vis itu dari nol. Yeah. Jadi dan kayak bukan dari awal gue nggak ada tawaran label atau apa gitu, cuman kayak apa ya bahasanya ya, gara-gara dulu nggak ada resourcenya, gue belajar ngerjain semuanya sendiri. Di titik di mana gue udah bisa ngerjain semuanya sendiri, menurut gue udah jadi nggak ada alasan buat gue gabung sama orang ngapain? Gue udah tahu A sampai Znya lah. Setelah gue juga walaupun gue nggak ngerti cara menciptakan distribusi sebesar, setelah melakukan distribusi sebesar mereka, cuman secara prinsip gue tahu apa yang gue lakuin gitu, gue tahu apa yang kurang. Jadi kalau nggak butuh-butuh amat gitu, kecuali kayak gue di, kecuali kayak gue di cekek utang ratusan triliun, hmm. kayaknya enggak sih. Kayak apa? Apa karena lo nggak mau berkompromi dengan dengan selera mereka? Maksudnya seperti tadi yang gue bilang, Mas Holil, ER kan sempat ketika dia lagi gede banget saat itu, ah. dia sempat dapat tawaran di beberapa label uh, major label. Hmm. Nah, apakah karena lo juga nggak mau berkompromi dengan itu, dengan selera mereka, makanya lu lebih lebih suka untuk merilis albumnya sendiri. Itu 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 satu dari sekian banyak alasan sih, gue yakin karena uh, buat gue pribadi Hindia dan Fis sekarang bisa besar gara-gara suka-suka. Hmm. Dan kadang-kadang kayak ini yang sering gue lihat ya, kayak kawan-kawan gue yang lain pas masuk major terus jadi ke diserang nggak sengaja dikebiri kreativitasnya, kayak kesannya. label-labelnya nggak belajar kalau alasan pertama lu suka sama dia dan lu datengin dia gara-gara dia melakukan sesuatu dengan cara dia harusnya nggak lu ganti cuman ya itu dia ketakutan itu pasti ada lah mau dibilang sekarang label udah berubah pun kan ya pengalaman orang banyak yang punya cerita kan segala macam pasti tetap ada rasa was-was itu kalau gue sendiri sih kayak bahkan di saat ada label yang mungkin bisa dicek dan bener-bener nggak menggebiri kreativitas sekalipun Gua rasa kerjasamanya tadi gua bilang sejauh kayak kita bikin sesuatu bareng bukan yang kayak gua jadi apa namanya produk yang ada di bawah mereka. Dia memang lu pengennya berpartner ya? Iya, gua lebih suka bekerja sama dengan level yang sama gitu. Eh uh, kayak udah cukup panjang obrolan kita ya. Lu juga jam 4 mau jalan lagi kan? Iya. Tapi Pas. sebelumnya gua pengen karena gua kemarin udah udah ngajak orang untuk ngasih pertanyaan, cuma kayaknya kan kalau gue capture satu-satu bakal panjang juga, jadi mungkin gue pilih hanya satu yang gue sih random juga sih milihnya. Al Jabar nih pertanyaannya. Nggak tahu pertanyaan ini ntar kita lihat. Uh, Sebutkan nama-nama negara. <laughs> ini dari Instagram sama Twitter. Oke. Okay. Di Twitter ini lucu nih. Pertanyaan ini dari. Oh, Twitter emang lucu. Terlalu lucu kadang-kadang. Gak baik. My... Susah banget sih namanya. URMYD3. Oh, You're My Destiny. Bahasanya. Nama okay. akunnya. Ini pertanyaannya sangat penting ya. Baskara pipis berapa kali sehari? Itu penting. Nah, ini penting loh. Orang tahu, jadi biar tahu Baskara tuh pipis atau enggak. Siapa tahu dia enggak pipis kan? Jadi kalau misalnya ternyata menurut kalian yang emang ngerti 
apa punya pendidikan latar belakang pendidikan kesehatan kurang bisa ngingetin gua kan jangan lupa pipis gitu. Uh, gua tuh berapa kali sehari ya? Gua tuh bangun pasti sekali pipis. Oke, okay. satu. Satu. Biasanya sampai gua jalan dari rumah tuh gua udah enggak pipis lagi. Oke. Okay. Terus di kantor itu kalau gua lagi ke label misalnya, ke sanitar itu gua Kalau misalnya di situ gue mungkin kayak dari jam 3 sore sampai jam 11 malam gitu, gue dua kali. Oke, berarti udah berapa tuh? Udah tiga. 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 Hitungin ya teman-teman ya. Terus kadang-kadang pas kayak gue bilang ke pas gue bilang ke anak-anak, eh gue cabut dulu ya, cabut dulu ya. Tiba-tiba gue pengen pipis selalu. Karena gue mikir oh mau nyetir nih, itu jadi empat. Empat. Ampe rumah. Belum tidur biasanya. Ah, bersih-bersih segala macam, mandi gitu, itu yang kelima. Kalau gue main HP. Sebelum tidur pasti kayak mau tidur tuh nggak enak kalau kayak gue nah. minum air segala macam kan. Jadi minimal 5 maksimal 6 berarti gue. Banyak juga ya. Jadi yang perlu kalian tahu seorang Baskara itu pipis antara 5 sampai 6 kali. Ini pertanyaan dari Yo Ya jadi kalau kurang Kalau kurang tolong ingetin. Tolong ingetin. Tapi pipis belum. Tadi kan gue udah bilang jam-jamnya kan. Ya. Jadi kalau ternyata menurut lo tuh abis makan malam harusnya pipis gitu. Nah. Lo DM gue jam segitulah. Ingetin aja di Twitter, diteror di Twitter aja atau ya. di Instagram ingetin. Jam-jam pipis dia harus, harus, harus pipis. Oke, okay, tadi dari Twitter. Ini banyak banget sih yang nanya, cuma gue harus milih. Dan gue random milihnya. Karena pertanyaannya mungkin karena lu juga bikin lagunya apa banyak yang berat juga. Maksudnya di pipis kan lu berat banget apa hmm. uh, tema yang lu angkat kan. Jadi juga banyak juga yang nanyanya tuh dengan bahasa-bahasa... Salah tuh. Uh, berat lah pokoknya. Yeah. Gitu. Nah, gue milih yang paling gampang aja lah. Ini dari... aing.teh.mau Ini pasti fans Bobotoh nih Pasti Persib Bandung Kelawar Bandung nih ya Ini Persib, kalau gue, apa, karena gue kan Persija Oke okay. Tapi itu yang penting gak apa-apa Gak apa Persib, Kemana-mana Itu harus, apa, rivalitas tapi tetap harus damai Itu, itu yang penting Apapun lah, oke okay. Gue setuju aja ya, Karena lu juga suka bola juga kan Iya, cuman gue nggak ngikutin bola lokal. Oh, gitu. Apa? Su- apa kalau Liverpool gue? Waduh, gue MU soalnya. Wah. Jadi alasan lo beli HP buat bisa lihat klasemen NMU yang udah agak ke bawah oh, gitu. Ini kan layarnya gedean. Dan besok gue berangkat untuk nonton Liverpool MU di Anfield. Dan gue pengen melihat Liverpool kalah. Gue sebenarnya udah jarang nonton. Panas dulu. Gue nonton bola panas nih soalnya ini. Liverpool soalnya. Gue sebenarnya udah jarang nonton semenjak okay. terakhir tuh mungkin tahun 2013, 2014 Liverpool kalah mulu yang pertandingan terakhir Gerard. Iya yang Kayak, flash set itu ya. Iya. Flash set ya. Iya. <laughs> Kayak ah tai lah gitu. Terus gue tinggal gitu. Semenjak gue nggak jarang nonton menang mulu sekarang. Tapi tetap nggak menang. Nonton, nonton lagi dong. Biar kalah lagi. Tai. <laughs> Oke okay, ini dari aing Ini dari Instagram. Definisi bahagia yang sesungguhnya menurut bas apa? Pakai bahasa Inggris nih. I don't really believe in happiness myself. <laughs> Tapi aku tertarik buat dengar respon Bas tentang ini. Anyway, terus berkarya dan menginspirasi Bas. Stay being charismatic and I'll see you on India Tour 2020. Ini kayaknya Ah, gua enggak uh, mau ketemu dia pasti <laughs> biar enggak ketemu Baskara. aja. Apa definisi bahagia menurut Baskara? Apa ya? Definisi bahagia buat gua tuh lu bisa tidur. Ini simpel ya buat gua. Lu bisa tidur. di jam yang emang lu pengen tidur karena kayak manusia modern susah banget kayak gitu kayak gua mau tidur ah jam 11 malam enggak lu paling tidur jam 2 lu ada aja yang belum kelar pasti kayak paling lu tidur jam 3 kayak kalau mungkin lu tidurnya lebih cepat gitu jamnya gua pengen tidur jam 9 lu jadi tidur jam 12 jam 1 karena uh, zaman sekarang kayak buat gua tidur tenang dan bangun tenang itu privilege yang tinggi banget yang kayak nggak semua orang punya kayaknya hampir nggak ada nggak ada yang punya gitu kecuali lu emang hermit yang tinggal di gunung dan jadi biksu uh, dan itu pun juga lu mungkin mikir gue harus ganti dupa nih ntar pagi di kuil yang mana <laughs> iya kan ya nggak ada gitu bener-bener nggak ada uh, buat gue pribadi kayak ketenangan yang lu dapet lima menit pertama setelah lu bangun tidur itu itu mahal banget kan pasti lu bangun terus masih bengong kan ya. mata lu masih buram gitu itu tenang banget terus tiba-tiba lu dengar HP lu getar alarm atau notif atau lu ngecek HP pas nggak bunyi lu lihat notif lu buka WhatsApp yang pertama lu tahu kerjaan apa aja yang harus lu kerjain hari ini yang belum kelar dari kemarin atau lu buka email atau lu buka Instagram yang sebenarnya lu nggak ada kerjaan cuman ada DM dari teman lu yang udah lu 
inepin tiga hari yeah. belum lu balas dan sebenarnya dia nanya kapan ketemuan dan lu harus buka kalender salah satunya gua iya kan gua, soalnya gua whatsapp dia tuh pa- apa lama banget jawabnya sama gua dm buat... lama setahun ya kalau lu ngeliat gua online di internet tapi gua nggak balas whatsapp ya berarti emang gua belum mau balas whatsapp lu gitu bukan berarti gua ngindar dari lu karena buat gua balas whatsapp itu energinya beda sama balas dm atau buka twitter tapi kalau pacar lu eh lu udah punya pacar ya? udah Kalo itu pacar itu pasti dibalas kan? iya dong harus ya <laughs> nonton soalnya ntar deh nggak selalu gua balas jadi dia kan bisa ngepin ngetiga di whatsapp kan satu band gua satu manajer gua di hindia satu pacar gua paling atas lah gitu nanti dia termasuk musisi yang bucin juga nanti ya? karena menurut gua kayak salah satu fungsi terbesar pasangan adalah jadi kayak kaca buat diri lu sebelum lu tidur lu cerita hari ini lu ngapain Jadi lu tahu kayak besok tuh apa yang harus lu kerjain yang kurang lu kerjain hari ini gitu. Belajar untuk jadi lebih baik lagi. Cuman buat gue itulah kayak kalau gue punya super power gue nggak muluk-muluk gue cuman pengen manjangin waktu 5 menit berharga di tiap hari itu jadi kayak sejam gitu misalnya. Itu itu udah bahagia banget buat lu. Bahagia banget buat gue. Nggak muluk-muluk. Oke mas, ini udah pertanyaan terakhir sih tadi dari netizen ya dari Twitter dan juga Instagram. Nah gue biasanya kalau terakhir itu sebelum mengakhiri uh, drive show gue punya challenge hmm. jadi gue akan nanya 5 hmm. tapi harus jawab cepat oke okay. nah c- uh, biasanya kan gue cepat jawab namanya tapi hmm. hari ini gue ganti pernah atau nggak pernah nah, oh ini ini main kesukaan band gue nih jorok biasanya nah. soalnya okay. <laughs> nggak tapi gue nggak nggak mau jorok jorok sih uh. yang standar aja tapi harus jawab cepat oke okay. oke okay, ini challenge yang baru nih di di, di drive show biasanya Uh, Lah, kelinci percobaannya gua dong. Iya, lu pertama. Lu pertama. <laughs> Oke. Okay. Pernah atau enggak pernah? Cepirit di celana. Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah atau enggak pernah? Nikung pacar teman. Pernah. Pernah. <laughs> Ada kok itu di album kalau lu cari tahu. Pernah atau gak pernah dengerin lagunya Raja? Pernah. Sering. Sering ya? Pernah atau nggak pernah makan sambil tidur? Pernah. Pernah. Makan, makan sambil boker juga pernah. Gak enak tuh. Waktu, bos. Tamis Gua aja kebayang tuh udah, udah jijik banget. Makan, ngeletakan. Gua juga jijik banget. Tapi itu satu-satunya Tapi yang harus. Enak, Bas. Lu lagi makan. Enggak, itu enak bukan. atau enggak enak itu udah bukan variabelnya di hari itu ya. Itu masalah sampai tepat waktu atau telat. Jadi, oke, okay, okay. gua lakukan. Eh, uh, satu lagi. Pernah atau enggak pernah kepleset di panggung? Pernah. Gua pernah jatuh dari panggung. Pernah. Di belakang drama boda terus hilang. Padahal itu kayak masih masih ada sisa 2 menit lah di lagu terakhir itu. Karena gua malu gua balik ke green room. <laughs> Tapi lu sok-sok yang nggak terjadi apa-apa ya? Biasanya. Lu tau kan ke di bawah panggung suka ada kru panggung yang tidur di bawah pakai ya, ini kan ikatan ya. apa namanya tenda itu kan? Dia lagi tidur kaget cuy ngeliat gue kayak ngeliat setan gitu. Hah, astagfirullahaladzim. Gitu. Terus gue, saya player, saya player gitu. Tidur lagi gitu. Terus gue balik ke green room gue malu. Pas mau diajak foto gitu, bah sekarang mana gue udah di green room? Itu belum lama berarti kejadian ini? Nggak, itu udah lama banget itu kayak berapa tahun lalu. Kalau sekarang dengan panggung segede ini gue malu banget sih. Dan karena panggung tinggi pasti sakit jatuhnya. Dulu mungkin kayak cuman segini doang lah, kerumput. Sekarang udah panggung gede terus ya mainnya ya? Uh, iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay, Bas. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman. Diambil. Jadi, Bas, sekarang adalah kelinci percobaan saya hari ini. Pertama, challenge saya terus. Yang uh, rap show secara live, itu pertama kali. Bas, sekarang itu petangan buat kalian yang udah hadir. Dan sekarang melanjutkan satu uh, video yang digabung-gabungin itu. Jadi kemarin gue sempat nyanyi di kamar bareng anak gue, okay. bangun tidur, nyanyi lagu besok mungkin kita sampai. Uh-huh. Nah sekarang gue pengen nyanyi bareng sama yang punya lagunya. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Lu main gitar ya? Apa? Lu main gitar? Oh lu aja main gitar. Lu kasih liat di pipi Sakitnya setengah mati 
Ku bawa bekasnya sampai mati Setidaknya aku tak takut darah lagi Mengikuti sepak bola Dan transfer pemain di berita Tapi masuk ke fotografi Karena kaki tak hebat menari Stella bertemu pasangannya Adrian Gosalia Kawan-kawan pergi S2 Namun tujuanku belum tiba Tak ada yang tahu Kapan kau mencapai tujuh Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu Bersender pada waktu Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Tuhan pastikan menunjukkan Kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya yang sabar Dan tak kenal putus asa Besok mungkin kita sampai Besok, besok mungkin, mungkin ter, ter- Pai. Tercapai Terima kasih Baskara dari India Baskara dari India berapa sih? Baskara dari India Hindia dari Baskara Oke, Hindia dari Baskara Saya Hindia, vokalisnya Hindia Halo. Terima kasih banyak Ngomong Dan teman-teman sudah datang, terima kasih banyak Jangan lupa untuk uh, tonton di channel Riani Kepradipta Tayang kapan rencana? Jumat besok Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas. Yes. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya.